0: Idag handlar Larmtjänstpodden om ond, bråd, död och framförallt grovt bedrägeri. Förmodligen har du läst eller hört talas om sommarstugemorden eller Arboga-fallet sommaren 2016. Leif GV har pratat om det i veckans brott och det finns flera poddar om fallet. Det du kanske inte vet är att allt börjar med en livförsäkring ett helt år innan det vi idag kallar för sommarstugemorden. När Johanna Möllers man dör vill hon få ersättning från livförsäkringen på honom. Och det är den utredningen... –året innan åtal som du ska få höra om här. Avsnittet är väldigt mycket längre än vanligt– –och med många detaljer och intressant fakta– –som lägger pusslet om vad som hände i Arbåga –i en sommarstuga sommaren 2015 och senare 2016. Mina gäster idag heter Morten Sellström och Gunilla Andreen –som båda utredare på IF Försäkring– –och som jobbade med det här ärendet. Välkomna hit! Tack så, mycket. Tack så mycket. Den här historien är helt otrolig. Jag har lyssnat på flera poddar och jag tror alla har läst kilometer om hur det började. Men alltså, hur började det här egentligen?
1: Det var en handläggare på livskadaavdelningen i Göteborg, Anna Thomasson, som fick en internetanmälan den 14 augusti 2015 om att en aki hade drunknat. Och han hade drunknad, hittats drunknad i sjön Hjälmaren den på morgonen den 8 augusti 2015. Han hade en livförsäkring på 2 miljoner och den hade tecknats i januari samma år, det vill säga drygt ett halvår innan dödsfallet. Och det var en livförsäkring på 2 miljoner kronor. De två kriterierna, dels den höga summan på 2 miljoner och dels att dödsfallet eh, var ganska nära in på tecknandet av, av livförsäkringen eh, gjorde att Anna eh, noterade detta och reagerade och kontaktade mig då. Rutinerna är sådana att uppstår det frågetecken på en skadavdelning så ska vi utredare då, jag och Gunilla och våra kollegor kontaktas. Så, så det var, så... var liksom
0: en röd flagg som gick upp här
1: ja, precis, det var... hos
0: skadehanläggaren mm. helt enkelt.
1: Två stycken röda flaggor, eller egentligen tre, så tillvida att eh, anmälan gjordes via internet. Det vanligaste är att man eh, ringer in ett, och anmäler ett dödsfall. Och ytterligare en, en red flagg var ju att eh, anmälan sker extremt kort tid efter dödsfallet.
0: Hur kort var det?
1: 14 januari, det var alltså sex dagar efteråt.
0: Hur går man vidare från de här röda flaggorna?
1: Ja, vi gjorde ju inledande kontroller, eh, vem som var förmånstagare och det var ju i det här fallet makan då Johanna Möller. Vem som hade tecknat försäkringen och hur den hade tecknats och vem som hade betalt den. Alla de tre frågorna fick vi ju svart så att att den hade tecknats via internet av som det såg ut då eh, Aki Passila men den hade betalats via Johanna Möllers bankkonto. Det var också så att Maxbeloppet på livförsäkringen var då på 2,6 miljoner. Det hade gjorts ett försök att, att överteckna försäkringen upp till 3,5 miljoner, vilket inte var datatekniskt möjligt.
0: Alltså överteckna, vad betyder det då?
1: Ja, att de hade försökt att höja en, ett högre belopp än tillåtet. Sen fortsatte vi då att göra... Egentligen ganska rutinliga kontroller på om makarna var skrivna på samma adress vilket vi fick fram då att de inte var. De var skrivna på olika adresser sedan juli 2014. Vi fick också fram att de gifte sig i december 2014. Så det var en rad saker här som mm.
0: liksom inte stämmer. De, de är gifta fast bor inte på samma adress. Man försöker höja, man tecknar en försäkring, han dör ganska kort in på och hon anmäler redan bara någon veckor efter att han har dött. Vad händer då?
1: Hösten förflöt. Vi, vi jobbar väl inte så sådär jätteintensivt med det då under september, oktober och november. Vi gjorde rutinedia kontroller och en av de sista rutinerna i kontrollerna vi gjorde, jag och Anna, det var att vi ska ringa polisen och höra om det fanns en polisutredning kring det här, den här drunkningen. Det visade sig då att det, det fanns en polisutredning men ingen förundersökning. För de hade aldrig inlett förundersökning på grund av att de ansåg att det var betraktat som ett olycksfall, inget brott. Jag ringde polisen och de eh, frågade varför jag, var jag ville egentligen. Och då sa jag att det fanns en livförsäkring. På två miljoner på Akipassila och det, det visste de inte om. Då eh, berättar de att de hade haft frågetecken kring själva dödsfallet. Men de hade inte kommit längre eh, och någon förundersökning hade inte inlätts. Och sen, sen eh, när vi hade fått fram de här uppgifterna föll sig slumpen som så att Gunilla, min kollega då, hon var nere i Göteborg i, i, i december, början av december och jobbade i ett annat... I en annan skada. Då drog jag det här livförsäkringsäret för henne. Och, och jag, jag kände ju att jag, jag mäktade inte med detta själv. För det så, tenderar att bli så stort. Så frågade hon om hon ville vara med och, och utreda detta tillsammans med mig. Och från den dagen då så jobbar vi som ett team då.
0: Och vad gjorde ni då mer när det blev mer ett team och så. Nu har det gått ett halvår eller så efter, han, eh, efter att hon har begärt... Eh, fyra,
2: ett,
1: månader fyra månader ungefär månader.
2: När jag, jag blev tillfrågad av Mårten, vilket var väldigt trevligt så en av anledningarna också var ju för att Akis familj bor, de bor ute i Gustavsberg föräldrar och systrar och fanns anledning att, att vi skulle också vara två stycken av olika kön Sen kommer ju, alltså hela december går ju och sen under tiden här under december och i, under helgerna så har vi ju kontakt och känner att det finns många omständigheter, det finns många, många frågor som fortfarande är obesvarade i, i den här förutredningen och som hänger i luften. Vi bestämmer oss för att direkt när helgerna är, är över att starta upp och boka in med familjen. Så att i början av februari så, så har vi en vecka där vi åker och besöker platsen. Då åker jag ju från Stockholm och Mårten åker från Göteborg. Så vi tittar på man säger, drunkningsplatsen för att få en bild av hur platsen ser ut. Vi vet ju då också att, att han har drunknat på en och djup, ungefär 5 meter från land, invid en brygga. Att det finns inga skador på kroppen och att det inte heller finns något gift i kroppen. Men ändå är det ju så att rättsläkaren också har skrivit i ett utlåtande att det är en oklar död. Det finns, inga, det finns inte några direkta förklaringar till varför döden har inträtt. Och nu är vi i januari. Januari. Vi inser också att för att kunna kontrollera de uppgifterna som finns i förutredningen skulle vi vilja titta på hur telefonerna och deras kontakt har varit mellan Aki och Johanna. Det gör vi. Vi får alltså möjlighet genom fullmakt från Johanna som hon undertecknar och dödsboets fullmakt och med två firmatecknare som, undertecknade, två firmatecknare på IF ut telefonlistor från Tele2. Och det gör vi precis innan tiden har löpt ut eftersom det är lagring bara på ett halvår på de uppgifterna.
1: Vi kan väl nämna det också att... att eh... Innan vi besökte platsen här under januari månad så utredde vi lite mer noggrant hur försäkringens tecknande hade gått till. För att vi hade ju de kriterierna då att försäkringspremien hade betalats från Johanna Möllers konto. Sen fick vi fram också att både Aki och Johanna hade tecknat var sin livförsäkring. Men Johannas livförsäkring blev aldrig gällande för den betalades aldrig. Och, vilket också fick oss att, att utreda vidare och likadant så fick vi via en anställd eh, datateknisk geni eh, som hjälpte oss att eh, göra en lokalisering av var datan befann sig när försäkringen tecknades. Och då fick vi en lokalisation på att den befann sig i Eskilstuna den 14 januari 2015. Johanna befann sig ju då, eller hon bodde i Eskilstuna. Och sen gjorde vi en första kontakt med Akis arbetsgivare. För, att, för vi visste att han tidvis, i alla fall vid den här tidpunkten tidsperioden, befann sig i Stockholm. Och då fick vi en första indikation på att han just den här dagen vid den här tidpunkten hade befunnit sig på sitt arbete som hantverkare då i Stockholm.
0: Men det här, alltså, nu är det, det är försäkringsbolaget som gör all den här utredningen.
2: Polisen är inte inkopplad vid det här.
1: Nej, vi, här. Gör en, vi gör, gör, gör allt det här
2: själva. Ja. Ja. Vi vet också att det är en Android enhet. Och vi vet att Acki använder Ipad och Iphone. Mm. Och det, det är en väldigt snabb session om man säger. Den är öppen ungefär i 10 minuter. Man, alltså teck, försäkringarna tecknas under 10 minuters tid. Och sen återkopplar ju då if med hälsodeklarationer. Och de fylls också i med väldigt hög hastighet. Det, alltså hela sessionen är öppen maximalt 20 minuter. Och då är det också en, en omständighet eh, på Accis eh, hälsodeklaration där han, det vi kan konstatera efteråt att han har haft vissa problem från magtarm, magtarm där det står att han inte har några problem vilket vi också tänker i efterhand då, att det är ett tecken på att det är inte han själv som har fyllt i, det är inte han själv som har agerat sen är det också Johannas e-mailadress och hennes telefonnummer så att man ser kanalen in det finns, inga, det finns ingen kanal egentligen till Aki för IF då att ta kontakt med honom. Vi, vi ser ju då när, i samband med det här tecknandet och att, att man har försökt att överteckna. Försöker alltså teckna på 3,5 miljoner vilket inte är tillåtet. Då tar ju IF eller IF tar kontakt, skriver då i den här kanalen som den enda kanalen man har. Men skriver då hej Akki. Hos IF kan man bara teckna på maximalt det här beloppet och, och då är det en person som svarar men skriver aldrig under med vänlig hälsning Aki. Men på det sättet som det är svaret har inkommit. När vi jämför den, den, det sättet att, eller att skriva så har vi konstaterat att det är tveksamt om det var Aki som agerade.
0: Och det var då den kanalen i hennes mailadress ja. Troligt då att det var hon som svarade mm. åt
1: och den skrivs alltså i jagform då och så undertecknas med MVH men inget namn.
0: Och ni har ju haft annan dialog med henne antar jag så att ni kan se vad hon har skrivit och hur hon uttrycker sig kanske. Polisen
2: ja. hade gjort det också i förutredningen. De hade sparat en hel del säger, dialog från hennes kontakt som har varit på Facebook mellan andra parter, så att vi hade det att jämföra med har också visat sedan mer visade vi också Akis anhöriga, om de trodde att det här var ett sätt som han skulle formulera sig på då säger de att nej han skulle inte skriva på det sättet.
0: Så nu är vi framme i februari vad händer sen?
1: Nu har vi kommit dit hen att vi har, vi har tagit in telefonlista och vi fick efter lite många om och men ut en utskrift av SOS-samtalet också som Johanna hade ringt den här morgonen. Vi, vi önskade att vi fick ut ljudfilen men vi fick en utskrift av den via hennes fullmakt. Då. Nästa åtgärd i utredningen det var ju som Gunilla berörde här att vi, vi besökte platsen för drunkningen. Eh, och just det, eh, under en intensiv vecka då, så började vi med att besöka platsen i Hjälmaren då, där allt hade skett. Och sen resterade en del av veckan så... Samtalade vi och träffade Akis systrar, föräldrar och dåvarande flickvän.
2: Så efter att vi har besökt platsen så har vi också varit i kontakt med räddningstjänsten och även handläggaren och förundersökningsledaren vid polisen. Syftet med hela det här, nu har vi ju kommit fram till en rad omständigheter som vi har reagerat över. Men syftet med utredningen är ju för att dels utröna är det ett giltigt avtal. För som man kunde titta på omständigheterna i det här läget tänker jag, det är ju att han kanske inte var medveten om att det fanns en livförsäkring tecknad. Så det är ju egentligen huvudsyftet om, om, för att prata med och fråga de anhöriga om de kände till den här försäkringen I andra hand också titta på omständigheterna för hur, hur drunkningen, omständigheterna vid drunkningen, om det kunde ligga ett brott bakom.
0: Så om man inte känner till att man har en livförsäkring tecknad på sig, är den inte
2: giltig då? Man får helt enkelt inte teckna en försäkring på någon annan utan den personens vetskap. För att vara förmånstagare,
0: alltså den som får pengarna,
2: så är det ju alltså att man är sammanboende eller gift. Och vid den här tidpunkten var de inte sammanboende. Och det är därför det är, också, det är så ologiskt. Alltså, de hade ju flyttat ifrån varandra sommaren 2014. Då flyttade alltså Johanna in i en egen lägenhet i Eskilstuna. De har tidigare bott tillsammans i ett gemensamt ägt hus. Det är alltså till försäljning i oktober 2014. Ackibokvar då in på att till de nya ägarna ska tillträda- vilket de ska göra i, i februari 2015. Men trots det så gifter de sig i december 2014- och efter ungefär tre veckor så tecknas livförsäkringarna.
1: Vi fann också under den inledande utredningen- att Folksam var inblandat också så tillvida- att de i november 2014 hade ansökt om två- Två livförsäkringar på respektive om 6 miljoner kronor.
0: Och vad hände med det? Det blev inget.
1: Ja, det visade sig ju i efterhand då att i och med att det var så högt belopp på Folksam så krävde de läkarundersökningar. Aki genomförde två läkarundersökningar under våren och sommaren 2015. Sen eh, avled han då tragiskt nog innan den tredje läkarundersökningen han genomföras. Men däremot Johannas livförsäkring och hennes läkarundersökning, de, de, hon gjorde aldrig dem trots påminnelser. Men vad hon gjorde däremot det var att hon, hon ringde Folksam och försökte förmå dem att påskynda att Akis livförsäkring skulle bli gällande.
0: Så då har vi dels Folksam som har, det blev inget med det och sen så nu så är vi framme vid var.
1: Ja, vi börjar ju träffa räddningstjänstens personal i Just det, Arboga då. Det. Mm. den här intensiva veckan då, som vi började med att besöka platsen.
2: Vi visste från förutredningen att Akis föräldrar hade sagt att han aldrig någonsin ville åka tillbaka till den här platsen. Mm -hmm. Och det visste vi inte riktigt vad anledningen var då. I, i, för vi är ju inte så långt in i att få en bild av vad är det som har gjort att han har de tankarna. När vi står där ute så är det oerhört vackert. Och vi funderar ju på vad är det som gör att, att han inte skulle vilja vara på den här vackra platsen. Vi vet ju inte då att han är väldigt rädd för henne. Vi vet inte heller att han, han har blivit hotad av henne. Att hon har sagt under bråk att en dag ska du hänga i det här trädet. Vi vet också ifrån polisanmälan... Och det att Johanna vid 1-2-samtalet- när hon träffar den här polispatrullen som kommer- säger att det finns ingen misstanke om- själv, inga självmordstankar. Han har heller inga drogproblem. Och som sagt, vad du har sagt- att han har inte några gifter i blodet. Han är inte, han, det finns inga skador. Och då undrar vi ju länge- hur kan det ha gått till? För att när vi stod där- vilket var i februari såg det inte ens ut att vara en och tjugis djup. Det är, det är brygga bredvid. Han hade, om han hade ramlat så hade han ju haft någonting att tas, ta tag i. Och resas upp bara. Och att lägga sig ner på rygg och andas in vatten går inte heller. För kroppen har sådana reflexer så att den, den reser sig upp. Så man kan inte forcera en drunkning av sig själv. Så tillvida att man inte är... Man har tagit sömntabletter eller andra tabletter.
0: Eller alkohol, för det ja. hävdar
2: de väl att de drack
0: då. Han
2: eller? hade, hade 1,36 i blodet. Mm. Men rättsläkaren hade skrivit att med tanke på hans fysik. Han, hade, han, var, han vägde 90 kilo, han var vältränad. Och den mängden alkohol i sig var inte kunde inte förklara att döden hade inträtt. Det var ingen, ingen förklaring till att döden hade inträtt.
1: Var, var vi... Eh, vi fick en, en, en stark känsla av när vi besökte sommarstället över Hjälmaren att eh, någonting inte stod rätt till när vi så hur, hur stort det var rent geografiskt. Det var det var cirka 300 meter från, från boningshuset eh, ner till bryggan och det var eh, helt omöjligt att se ha någon sikt ifrån huset ner till bryggan. Och det vägde vi ju in då i anledning av att Johanna hade ju i polisförhör berättat att hon, hon på kvällen den 7 augusti satt nere på bryggan och vid halv nio tiden då på kvällen så begav hon sig upp tillsammans med tvillingarna som då var två och ett halvt år gamla för att och natta dem och lägga dem i, i huset för att efteråt bege sig ner till bryggan för att återuppta middagen då med Aki eller umgås med honom då. Den känslan och, och starka intrycket av hur fel det tillvägagångssättet var från Johanna, den kunde vi aldrig fått om vi inte hade besökt platsen.
2: En annan sak också, att man ändå fick en bild av att, att han inte hade någon vilja att vara på platsen, var ju att det finns, det finns inga grannar eller någonting. Så att det, det är också ur... Sådana aspekter en perfekt plats eftersom du, du är ensam. Det finns, ingen, det finns ingen insyn ifrån någon på sidorna.
0: Men mobiltelefonen fungerar där?
2: Jag vet att polisen har, har ju haft mycket mätningar på vilka master som kopplas upp beroende på vart man befinner sig.
1: Och sen dagen efter vårt besök då på, på platsen vid Hjälmanden så hade vi avtalat tid med två av räddningstjänstens killar som har varit på platsen på morgonen. Det blev ett jättebra samtal. De, de var väl inledningsvis lite frågande till varför vi ville prata med dem överhuvudtaget men det blev ett jättebra samtal. De, de svarar på våra frågor på ett professionellt sätt. Ju mer samtalet gick ju mer informativt det blev ju mer information kunde vi ge dem om orsaken till samtalet. Och då, då fick båda två en sån här aha-upplevelse. Ungefär som att de inte hade tänkt på vissa detaljer då förrän vi ställde frågan eller för att de kom på ytterligare saker. En detalj som jag minns speciellt väl det var att de under vårat samtal med dem kom på att aha, den här morgonen när den kommer ut så såg Johanna Möller väldigt nysminkad och pigg ut trots en Uppenbarligen en trauma, väldigt traumatisk morgon som det borde ha varit för henne.
0: Ja, det är många delar här som man känner är märkliga i den här historien mm. hela tiden faktiskt. Ja. Men vad händer efter den här veckan när ni nu får extra information och ni känner att ni har mer kött på benen
2: kanske?
1: Ja, veckan är ju inte slut än. Vi,
2: vi ville ju gärna också prata med den här, den här patrullen polispatrullen som kommer till plats- vilket eh, jag försöker ifrån mitt kontor i Stockholm att eh, ringa då för att boka, försöka söka dem via 11414. För att, de också ska, att vi ska kunna få chans att träffa dem samtidigt som vi träffar handläggaren och förundersökningsledaren. Men jag lyckas inte med det. Jag kommer fram till en person som inte är villig att, ge, eh, så att hjälpa mig att titta om de är i tjänst eller att skicka ett intern mejl. Eller att lämna ut några telefonnummer så att jag har möjlighet att göra det själv. Så att vi lyckas inte att prata med dem. Och sen när vi pratar med handläggare och förundersökningsledare så, så är de väldigt förvånade över att vi tar kontakt. De har aldrig varit med om det tidigare och de tycker att det känns väldigt konstigt säger de. Och de säger till oss också, även om vi har, vi lämnar mycket information kring varför vi är intresserade av ärendet och vad vad de har för tankar kring det- så blir vi ändå väldigt- vi blir väldigt överrumplade- av deras ointresse av ärendet. Det visar sig i och för sig också- att handläggaren ska gå i pension- två månader senare. Förundersökningsledaren säger- minst tio gånger att det är inget konstigt med det här- men avslutar sen efter ungefär två timmar- när vi har suttit och pratat Svid i två timmar- att det kanske är det perfekta mordet, säger han. Och det, den tanken- har ju vi redan haft i huvudet att det, är, det skulle kunna vara, för vi ser redan en planering. Det ologiska mönstret, men som ändå är ett mönster. Efter det så åker vi upp till Stockholm och det är då vi träffar alltså mamman och pappan. Vilka är väldigt lätt att prata med. De, de, är väldigt, de är väldigt angelägna med att få prata om det här.
0: Alltså Akis, mamma och ja, pappa.
2: Mm. Och de, det är ju också det är ett känsligt läge för oss att vi som försäkringsbolag också då kommer ut och ställer frågor till föräldrar och släktingar som är i sorg och är förvirrade över vad som har hänt. Men Akis föräldrar har ju redan en övertygelse om att Johanna Möller har med deras sons död att göra. Det har de presenterat redan i första förhöret. De har den tanken själva. Medan en av hans systrar, när jag ställer frågan vad tror du har hänt? Då tittar hon på mig och säger att jag kan inte tänka något annat än att det är en olyckshändelse. Hon var inte mogen för att tänka några andra tankar för hon var så sörjande. Så att vi fick eh, ta det väldigt försiktigt. Men framförallt med man säger, mamman till Aki. Hon, hon säger på slutet att eh, deras son har alltså berättat för dem- Ja, att Johanna ska ha sagt alltså till deras son att hon ska elda upp det här stället. Medan föräldrarna sover på övervåningen. Och till och med att hon ska elda då i farstekvisten så att de inte kan komma ut. Så det, det har hon uttalat till, till Aki Och Aki har sagt det till sina föräldrar. Och samtalet med Akis föräldrar, de är ju, var ju då ungefär i 75-årsåldern via tolk- men hon var väldigt angelägen om att förmedla det. Vad han hade sagt och vad, de, vad hon tyckte var väldigt märkligt. Och vilket jag också reagerar över. För det är oerhört märkligt att en kvinna uttrycker en sån sak. Att hon ska elda upp sina egna föräldrar. Chockerande. Och frågade henne då, har du berättat det här för polisen? Ja, säger hon, det har hon gjort. Det är ingenting som vi har sett i materialet. Men det är någonting som vi verkligen tänkte på- från den dagen att hon var, hon är farlig. Vi får också fram mycket bra information angående den här folksamförsäkringen. För att den kunde, den kunde inte vi hitta, vi kunde inte hitta handläggaren eftersom den var inte registrerad, den var ju inte giltig och då hade man ju inte registrerat den. Och, då, och det, det kände de till, kände till att han hade suttit och gjort anteckningar och fyllt i blanketter. För det sa hon att jag stod bakom hans rygg när han gjorde det. Sen så sa hon också att han fyllde i en skilsmässansökan. Och då hade hon sagt att du kan ju skicka in den här skilsmässansökan själv. När då sa han att jag, jag överlämnade den till Johanna så att hon också undertecknar på samma blankett för det blir bättre. Vid den här tiden så har ju då Aki redan i februari 2015. Då har han upptäckt att Johanna är otrogen med flera män. De har alltså gift sig i december 2014. I februari 2015 så ringer han till sin första fru och gråter hejdlöst och säger då att han har upptäckt att hon är otrogen. Sen är det andra saker också som har hänt, de har varit iväg ensamma i Egypten. Han har kommit tillbaks, varit okontaktbar för, för sin familj under en vecka och vaknat upp i sin urin och avföring- och han, han misstänker då att han har blivit drogad. Han tar kontakt med sjukhus i Eskilstuna där det finns i journalen att han misstänker att han har blivit drogad. Och det är också någonting som polisen har försökt gå vidare med och utreda. Från februari så är han ju rädd ordentligt för Johanna. De nya ägarna till huset har tillträtt. Han har ingenstans att bo. Han vill inte flytta in med henne i den här lägenheten. Utan han flyttar upp till sina föräldrar och bor på deras soffa. Och de bor ju i Gustafsberg.
0: Så det är en man som egentligen levt under hot under en lång period? Eller ja, rädsla?
1: Det, det i alla fall rädsla, ja. ja.
0: Nu har ni varit och pratat med föräldrarna. Mm. Och vad är vi i februari mars?
1: Mars, slutet av februari. Vi planerar ett, ett samtal med Johanna Möller. Och våra rutiner inom, inom vårt arbete det är att vi, vi träffar våra kunder- eh, antingen hemma eller på vårt kontor. Och i Eskilstuna där Johanna bodde då- det finns inget kontor för, för IFs räkning. Vi bestämde då att vi inte ville besöka henne hemma- för vi ville vara på neutral mark. Så att vi kom dit hen att vi bestämde- att vi skulle boka ett, ett litet konferensrum- på stadshotellet i Eskilstuna. Under utredningens gång hade det växt fram- en, en bild av, av Johanna Möller som- eh, Lite läskig och, och speciell så att vi ville på något sätt hämta hem våra, våra känslor och, och vara riktigt fokuserade innan vi träffade Johanna Möller. Då. Så att det, det dröjde väl drygt en månad innan vi, vi till slut träffade henne då, den 6 april.
0: Och vad gav det för tryck?
1: Fram till den 6 april så hade vi haft mejlkontakt med Johanna och och vi hade också berättat att din försäkringsskada är föremål för utredning. Vilket innebär att vi gör lite noggrannare kontroller av detaljer kring tecknandet och dödsfallet. Vi, vi kände att det fanns inget motstånd från Johanna Mölders sida alls egentligen.
0: Nej, Hon har gett fullmakter här också ja, ja, genom ja, hela. Ja. Ja.
1: Och eh, vi bestämde då till slut att eh, vi skulle träffas. –på stadshotellet i Eskilstuna den 6 april klockan 13.00. Och så sent som dagen innan då så kvitterade hon att då ses vi i lobbyn klockan 13 den 6 april. Då. Vi
2: hade ju oerhört många frågor som vi ville ställa till henne. Och vi tänkte ju, vi undrade hur länge hon skulle tycka att det kändes okej. Okay. Så vi var medvetna om att vi måste ta det försiktigt– och vi måste ju försöka packa ihop de viktigaste frågorna alltså ganska in snabbt så att vi får svar på dem åtminstone. Och vi var väldigt noga med hur vi skulle sätta oss så att hon skulle ha fritt, hon skulle kunna titta rakt fram utan att hon möttes av båda våras ögon. Så att vi skulle sätta oss spritt på sidorna så att hon inte skulle känna sig trängd. Och vi tror att vi, vi lyckades nog ganska väl med att hon skulle känna sig bekväm i den situationen. Den inledande frågan till henne blev att hon, jag ville att hon skulle berätta om deras liv tillsammans. Och då undrade hon på en gång var, 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 varför hon skulle göra det och när hon skulle börja. Och då sa jag att försök att berätta om era sista år tillsammans, alltså från 2014, hur ni levde. Och det sa hon att det hade hänt så mycket så att jag, jag, det klarar hon inte riktigt av. Så att ganska omgående så börjar vi ställa frågor. Och bland annat eh, kom vi ju in ganska snabbt på den här frågan angående omständigheterna när livförsäkringen var tecknad. Och då säger hon väldigt snabbt att det var inte jag som skötte det utan det var Aki som gjorde det från Stockholm. Det var han som skötte de papprena, säger hon. Och just det, den omständigheten att livförsäkringen har inga papper- den tecknas elektroniskt. En annan sak som vi ställde frågan just om hon hade att det fanns försäkringar på barnen, speciellt de här små barnen vilket hon sa att det inte, de inte hade. Och det är alltså att ha barnförsäkring är oerhört vanligt att man har. att det fanns inga barnförsäkringar.
1: Vårt samtal då den 6 april hade rent två syften. Det första och, och största syftet det var ju att få henne att berätta om hur försäkringen tecknades. Sen såg vi det som en liten bonus om vi kunde få henne att berätta vad som hände på kvällen den 7 augusti och på morgonen den 8 augusti då Aki hittades död. Vi lyckades väldigt väl med det kan jag säga. Vi hade väl nästan kalkulerat med att hon kanske efter en halvtimme skulle resa sig upp och gå bara när hon hade berättat om försäkringen. Men vi lyckades ha kvar henne på hyfsat gott humör. Så hon berättade väldigt detaljerat om vad som hände på kvällen och morgonen.
2: Acke hade ju fyllt år på måndagen. Han skulle egentligen fira helgen tillsammans med sin flickvän som bor i Flen. det var bestämt att han skulle komma till henne redan på torsdagskvällen. Och varför han inte fullföljde det eller när planerna gjordes om eller vilka planer som ens... Alla de här omständigheterna kring den här helgen är ju väldigt oklara. Och varför?
0: Man tänker ju att om man är hotad att man inte skulle sätta sin sån sit, så Å andra sidan hade de barn så att man tänker att det också är något som man kan locka med, ja, tänker jag.
2: Mm. Vi har spekulerat mycket i hur har han kommit till platsen, har han gjort det frivilligt och hur, vad har man lockat med. Men eventuellt kan man ha lockat med den här födelsedagen. För det är det hon säger att vi skulle fira hans födelsedag jag frågade hur stämningen var. Och de hans, hon sa ju då att jo, men vi det var bra stämning. Vi skulle ju fira honom. Och vi vet också om kvällen att... Eh... Hon säger att han ska ut i båt och fiska kräfter, vilket var någonting som de brukar göra för det här landstället. Och det, det förvånar oss väldigt mycket att hon somnar. Hon säger då att hon skickar ett sms till honom på kvällen. Det, det visar den här telefonlistan att det är fel för att hon skickar, hon skickar sms flera gånger om. Tror jag tror att tre sms går den kvällen och det är alltså kvart i nio, kvart i tio, kvart i, tio, kvart i elva. Hon skickar med en timmas mellanrum ungefär. Sen på morgonen när hon vaknar så det är det fortfarande inte så att hon, tar, hon ringer till honom när hon upptäcker att han inte är i stugan. Hon skickar något sms. Sen går hon omkring med barnen och går ner till en strand. Hon går inte ut ens på den här bryggan. Jag frågar henne var du inte orolig då när, när du upptäcker att han inte är, är där? Och då säger hon att nej då var hon arg istället vilket förvånar oss väldigt mycket. Hon sa att han brukar dra sig undan, så att, eller sticka härifrån, så att hon var inte alls förvånad över det. Och då, det förvånar oss att hon byter då, att hon är plötsligt arg och jag frågar, hände det något speciellt? Hade det hänt något speciellt? Och då drar hon upp alltså gamla saker som har hänt tidigare. Det, det var ändå så att det, i samtalet fanns en, en vrede hela tiden, en underliggande vrede. Och hon säger också flera gånger att hon tyckte att Aki var ett svin, Ordagrant. Vilket var väldigt märkligt.
1: Ja, vi blev helt enkelt tagna av, av hennes eh, aggressiva hållning till sin döda make. Hon borde uttryckt helt andra känslor inför detta. Då. Dels hade han dött men han hade dött under oklara omständigheter. Hon visste inte hur han hade dött. Eh, men ändå så uttryckte hon sån ilska och pratade egentligen bara illa om honom und under hela vårt samtal. Hon uttryckte att hon inte direkt letade efter honom på morgonen och trots det så ringer hon SOS då någon minut över, över nio på morgonen den, den åttonde då. Hon uttryckte också att han brukar ligga i gästhuset så att han ska slippa ta hand om barnen. Och då blir ju våran följdfråga naturligtvis om hon letar efter honom i gästhuset. Då svarar hon nej, det hade hon inte gjort. Trots det så ringer hon alltså SOS. Vid det laget så hade vi läst utskriften från SOS-samtalet som Johanna ringde då. Bland många detaljer i det där samtalet så reagerade vi på en detalj speciellt. Det var ju att hon hade sagt till oss under vårt samtal att hon ringde SOS när hon såg båten ligga i vassen 30 meter från bryggan. Hon får också frågan från SOS-operatören om hon kan se om det ligger en person i båten. Och på den frågan svarar hon nej så tillvida att hon ser att det inte ligger en person i båten. Då visste ju jag och Gunilla då efter att ha läst SOS-utskriften att hon mitt under det samtalet med SOS-operatören säger nu ser jag båten. Alltså mitt under samtalet. Och då får hon också nästa fråga. Ser du om det ligger någon i båten? Och då svarar hon nej. För att återgå till en annan detalj kring det då. När vi träffade räddningstjänstens personal. Då, då ställde vi just den frågan. När de stod på bryggan och såg båten ute i vassen. Cirka 30 meter från bryggan. Om det gick att se om det låg någon i båten. Och då svarar de ett klockrent nej, det gick inte att se. Så det var en, en detalj, en detalj som, i ja,
2: historien
0: mm,
1: som visade sig vara var, var ganska viktig i den kommande rättegången. Då.
2: Också väldigt intressant, det framkommer att Johanna har inte berättat för sina föräldrar att, att hon har gift sig med Aki. Hon säger att de tyckte inte om honom och hon vill inte berätta att de hade gift sig. Det hade Göran Möller. Johannas pappa hade ju fått reda på det av en händelse för att han hade, som hon säger då, snokat i att han, om hon hade någon skriven i sin lägenhet. Och då av en händelse sett att det var en sån registrering av äktenskap. Då frågar jag också om, om de hade fått vara i stugan med föräldrarna, om de hade lämnat medgivande till det och då säger hon att nej, det hade de inte gjort. Hon säger också att hon trodde inte att, att de skulle ha tillåtit Johanna och Aki vara i stugan om de hade frågat. Och följdfrågan blir ju då, vad sa de då när det här, när det här hände? Då säger hon, det, det vet de inte om. De känner inte till den här drunkningen alltså. Och då frågar jag, vad, vad har du då sagt, vad som har hänt eftersom de vet om att han har avlidit, vad har du, du lämnat för förklaring? Till hans död och då sa hon att nej jag har bara sagt att det var en arbetsplatsolycka. Och Johanna har heller inte berättat för sin syster eller för några väninnor. Hon har inte varit sjukskriven och hon går till jobbet på måndag. Hon berättar alltså inte om vad som har inträffat här ute i, i sommarstugan för någon mer än ett av sina barn.
0: Jag tycker ju den här Johanna Möller, vad har ni, kan vi ta någonting om hennes beteende eller sätt att vara? Jag har ju lyssnat på några poddar och så där och det verkar vara många trådar kring henne och vad hon hittar på eller vad som är sant, vad är falskt och så vidare. Ni som har träffat henne eller har någon uppfattning, hennes beteende är ju väldigt speciellt
2: tycker jag. Hon, hon är helt obekymrad när hon säger att, att hon inte har berättat för någon. Hon är helt iskall. För mig är det helt, jag är helt övertygad om vem jag har haft framför mig då. Jag är ju helt hundra övertygad om att hon har med hans död att göra. Hon har också sagt fel på en rad frågor. Men att vara så iskall så att man kan hantera den känslostormen när räddningstjänst bär upp den mannen som hon har barn tillsammans med och hon går till jobbet och berättar inte för någon. Hon döljer det för alla. Och jag tror att hennes pappa eventuellt kan ha varit henne på spåren kring vad som egentligen har hänt och att han har genomskådat många saker runt hennes liv. Bland annat den här omständigheten.
1: Ja, alltså mitt intryck av, av Johanna det är, väl, det är väl ungefär samma som Gunillas. Vi var ju efter samtalets slut och vi var ju ganska tagna och utpumpade och trötta men jättenöjda med vi hade lyckats med de två syftena vi hade men hon, hon lämnade ju väldigt stora tankar kring sin person lämnade hon till oss hur hon uppträdde, hon, hon grät på speciella ställen på rätt ställen kan man väl säga och, och, och det visade sig också att det var ju en, en ganska omskriven detalj i tidningarna under rättegångens tid. då Att hon, hon grät vid speciella tillfällen. Hon, hon, hon spelade ganska bra teater, det gjorde hon. Dock så förvånade mig att hon inte dolde sin aggression mot Aki mer än, än hon gjorde. För det gjorde hon egentligen inte alls. Hon, hon, hon var öppet aggressiv mot honom. I den perfekta... Rollen att spela teater så borde hon inte ha varit så aggressiv mot honom. Nej
0: för det perfekta modet kräver ju också en perfekt eh, performance ja. när det gäller skådespeleri mm. och sorg. Mm. Och... Mm.
1: Så det
2: var hon inte fulländad. Vi var ju efter det här samtalet väldigt bekymrade över att vara så övertygade om att hon har brakt Acke om livet. Och att inte egentligen kunna utreda det vidare. Och att heller inte få access in. Med den informationen att vi kunde inte övertyga polisen om att försöka jobba upp en skälig misstanke. Att lyssna på henne med telefonavlyssning när vi skickar brevet. Vi försöker, vi försöker alltså helt enkelt um, jobba med polisen att få dem att börja jobba i ärendet. Och avvaktar med att skicka det här brevet för att vi förstod att det här brevet är att... Där hon får besked att hon kommer inte att få de här två miljonerna. Okej, det, är det brevet. Mm. Mm, det kommer att göra henne väldigt upprörd och det kommer att göra att hon tar kontakter med dem som vi förstod hon hade haft hjälp av. För att genomföra det här mordet. För att få upp bevisning i det som vi såg som ett mordärende.
0: Så ni försöker under våren här att få polisen intresserad av att ta upp. Vi föran... överklagar
2: polisens beslut att inte inleda förundersökning. Det överklagar vi. De beslutar att de inte har grund för att inleda förundersökning. Handläggaren eller förundersökningsledaren gör ett man säger, så kallat AA-ärende, skickade till åklagarmyndigheten i Västmanland. Vad är det? Ja, det är så kallat, man säger, Lex Maria kan man säga. De vill ha prövning av sitt eget beslut okay. på högre mm. instans. Och då tar jag reda på vem som, vilken åklagare det är som handlägger det. För vi vet att för att få en överprövning till åklagare så behöver du vara part. Och det är ju inte IF. Men jag ringer dit för att ta reda på vem det är. För då vet jag att våran sammanställning kommer att gå till den här åklagaren. Som meddelar mig då att hon ska titta på det. Hon undrar också varför hon ska ha mina kontaktuppgifter. Då sa jag om du har frågor kring utredningen. Men hon säger då att jag ska titta på det. och går på semester snabbt, snart. Och sen får jag reda på att hon har inte tittat på materialet utan hänvisat till att if är inte behörig. Sen funderar jag på det under sommaren när jag har semester och inser att det är ett formellt fel. Ta kontakt med åklagarmyndigheten igen, choråklagaren. Och får reda på, som jag påtalar det här för att jag tror att det är ett formellt fel, som har, ja, att de har gjort ett formellt fel när de har svarat if. Och... Hon återkommer dagen efter och säger att ja, vi kan fatta ett nytt beslut. Vi kan pröva den här saken för att det är ett formellt fel.
0: Och det formella felet var alltså att ni egentligen är en part? Nej, Nej. ni
2: är inte en part utan det var ju polisen som hade begärt överprövning på sitt eget beslut. Att alltså inte inleda förhörsökning. Åklagarmyndigheten har missförstått och sagt ja. att... Vi, vi har ingen anledning att titta på för if är inte behöriga att klaga. De hade förstått det som att det är IF som klagar och det är det ju inte. Utan det är ju polisen som. Och i det fallet så säger jag att vi har inte tid att vänta på det. Då är vi alltså framme vid 4 augusti. Vi, har inte, vi, vi ser inte som att det finns tid att vänta på det. För vi kommer att skicka det här och alltså hävda särskilda omständigheter. Att IF sitter på utredningsuppgifter och har ingen möjlighet att nå längre. Eftersom polisen inte vill öppna det. Och vi, kan inte, vi är inte part så att vi kan inte nå en åklagare. Och då har vi alltså skickat det här upp till riksåklagaren för prövning. Och hänvisa till särskilda omständigheter. De omständigheterna som jag redovisat. Och riksåklagaren beslutar då att... Han, han ger ett direktiv att, att inleda för undersökning.
0: Vad sa du nu? 4 augusti Fjärna är vi inne
2: och det är den morgonen. Alltså, mordet på Göran Möller har ju hänt då under natten. Och det är den 4 augusti när jag sitter på jobbet. Det är semesterperiod under hos IF också. Men jag känner att jag kan inte släppa det här. Jag har också haft kontakt med Akis första fru. Och de hade två vuxna barn och dottern- Funderar väldigt mycket på hur, hur omständigheterna har varit för sin pappa. Och vi känner att vi behöver överlämna det här materialet i goda händer. Så att någon kan titta vidare på det. Det är ju den morgonen när det är uppdagat vad som har hänt i sommarstugan. Vi får ju reda på ungefär en vecka senare när polisen tar kontakt med dig Mårten. Hon har alltså skridit till verket med de planerna hon hade att ha ihjäl sina föräldrar för att kunna... Få ut arv efter dem.
1: Om, om vi backar tre veckor innan den 4 augusti då, då är vi runt den 10 juli. Kring den 10 juli då går vårt avslagsbrev ut till Johanna. Där vi meddelar att eh, hon får ingen försäkringsersättning. För att vår ifs är att det, det föreligger inget giltigt försäkringsavtal. Det vill säga att Aki visste inte om att försäkringen tecknades på honom av av Johanna då.
0: Och i och med det är egentligen ert ärende lite avslutat mm. då. När det brevet
2: går ut. Ja,
1: vi trodde ju det åtminstone. Ja. ja,
0: men jag tänker att det blir en trigger för någon.
2: Och det kände vi ju till. Vi tänkte ju det att det kommer att bli en trigger. Så därför hade det ju varit väldigt... I den bästa av världar om polisen då hade jobbat upp en misstanke. Och kunnat uh, fått beslut om avlyssning. När det beslutet kommer ut. Det var våran plan att hjälpa polis. Med att få upp bevisning. I det som vi såg vara ett mord.
1: Och då hade saker och ting. Kanske sett, sett väldigt annorlunda, annorlunda ut. ut. Jag kan tillägga också. Att några dagar efter. Vårt beslut skickades till Johanna. Så återkom hon med en överklagan. Till. Eh, och mejlade till mig. Och till IFS kundombudsman. Och där hon skriver ganska mycket om, naturligtvis är hon missnöjd med vårt beslut, men hon skriver saker och ting som får mig och Gunilla att reagera eh, hon, hon påtalar bland annat varför vi ska eh, gräva i detta, hon, hon in, uttrycker inte ordet gräva men hon, något liknande vad va är det vi håller på med att och obduktionen gav ingenting och det får oss att reagera på att eh, hon, hon avslöjar sig själv här och, och visar att polis och rättsläkare har missat någonting i obduktionen. Menar, ett, ett normalt beteende från hennes sida, det, det, det borde ju istället vara att uttrycka tacksamhet för att vi utreder.
0: Vad tänkte ni då när ni sen hörde att hennes pappa då hade avlidit och hennes mamma blivit skadad och, och det är samma person som rullar in i höstens arbete mm. igen?
1: Jag blir kontaktad av polisen den 9 augusti, en, en, en knapp vecka efteråt. Efter den fjärde då när, när Göran Möller mördas. Och jag får lite kryptiska frågor av en polis från Uppsala. Och jag fattar inte riktigt vad han ställer för frågor för varken jag eller Gunilla har egentligen noterat det här mordet. Vi har, vi har läst det. I förebegående i, i pressen. Som vem som helst. Som, ja, men inte, inte fattat att det här är ju mordet vid, vid Hjälmaren. Och det sista han säger till mig, polisen, när jag frågar varför han ställer de här frågorna- om, om vår utredning kring den här drunkningen. Så, så var, var ställer du, varför ställer du frågorna? Är du får läsa i, i, i pressen? Och då gör jag det efter samtalets slut och fattar och ser- Fotografi då från bryggan och platsen där jag och Gunilla ha, har varit ett, eh, vad blir det, ett drygt, drygt halvår innan. Mm. Eh, innan den blev rikskänd den här bryggan. Och då ringer jag och gunilla och berättar. Och då är hon på semester. Mm.
2: Det är precis i den tiden när de släpper det här. Jag, jag, hörde det, jag hörde om ordet i Arboga och reagerade direkt och tänkte att oj undrar om, men så tänkte jag slog bort det på en gång för jag tänkte att det, det är för mycket för att vara sant och sen när man fick höra också att man hade häktat kvinnan så tänkte jag att nej, det är något annat vanligt slagsmål, det här rör sig om någonting annat, så då slog jag bort det och som sagt var jag hade semester men sen min reaktion när jag får, när vi förstår att hon har så är ju det, det är chockerande riktigt chockerande så att vi blir ju alltså, oerhört, eh, alltså, det, tankarna flyter, det, det, vi är väldigt upptagna tankemässigt av hela den här utredningen och vad som har hänt, vad vi har kommit fram till och efter också så har vi haft en hel del kontakt med poliserna och eh, överlämningen till poliserna, våran utredning. Till För nu dem. tar
0: de upp en då. Mm.
2: Och de poliserna som, som tar över utredningen är ju alltså väl erfarna, väldigt intresserade. Och de säger ju att vi har lyssnat på allt och vi har läst allt. Vi är som ni hundra procent övertygade från början. Så vi behöver inte diskutera det. Så de hade en helt annan inställning.
0: Och det leder då till sen att man öppnar grav och gör ytterligare efterforskningar mm. kring Aki
2: de säger ju det när de tar hand om att vi kommer att vända på varenda sten. Vi kommer att titta på alla omständigheterna. Så jag tycker att de har gjort ett oerhört bra jobb. Med tanke på att det fanns inte så mycket. De har ju de har fått fiska, alltså försöka få tag på information. Det fanns ju ingenting, eftersom man inte gjorde någon brottsplatsteknisk undersökning. Så, så har de inte haft, det har inte varit en lätt utredning.
1: De har haft de bästa förutsättningarna. Nej. Allting har ju kallnat så att säga. Ingen brottsplatsundersökning, inga beslag av telefoner, datorer. Ingenting fanns ju att, att tillgå efter så lång tid.
2: All telefontrafik, vi hade ju sparat, en. Vi, vi fick ju ut telefontrafiken som lagras då bara ett halvår. Den, den har vi, vi lyckats få ut en del av som vi också överlämnat till polisen. Vilket var någonting, jag tror att de har kunnat jobba med det materialet också.
0: Och I tingsrätten då så då fälls hon för det här mordet även på sin man, men inte i hovrätten.
1: Nej, hon fälls för anstiftan till mord, och ja, på Anstiftan Aki, till mord, precis i tingsrätten, och hon fälls även även för vår, vår del, bedrägeri delen ja. Mm. Det gör hon. Och sen frias hon ju för anstiftan till mordet på Aki i hovrätten, men fälls för bedrägeriförsöket mot IF.
2: Det, det är ju fortfarande en oklarhet i hur han har förlorat livet. Alltså hur har hur... På vilket sätt Aki dog. Mm. Mm.
1: Och vi, har ju, vi har ju, både jag och Nilla har ju ställt oss varandra frågan tusentals gånger. Jag vet inte hur många timmar vi har pratat om detta. Och, och eh, diskuterat och spekulerat hur det här har gått till. Och ingen vet ju idag, eller no, no, någon eller några vet ju. Det är ju oklart än idag. Vi hoppas väl att vi får reda på det någon dag.
0: Det kanske kommer en biografi?
1: Ja, man vet inte. Hon är, hon är överraskningens kvinna.
0: Du har lyssnat på Larmtjänstpodden, en podd från Larmtjänst, en branschorganisation för sakförsäkringsbolagen med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad brottslighet. Vill du lyssna på mer om sommarstugemorden så finns det en podd som heter En mörk historia som gjort sex avsnitt som baserar sig på rättegångarna. Gäster idag var Morten Sellström och Gunilla Andrén från IF Försäkring och jag heter Ulrika Loob. Tipsa gärna om vår podd i alla era sociala kanaler och tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.